0: Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jürgen F.M. Stöckel und ich begrüße Sie herzlich zu Stöckel und Krawall, dem Podcast aus Berlin mit meiner Wenigkeit und Herrn Jim Krawall. Ich grüße Sie
1: herzlich. Ach, das ist ja großartig. Mensch, Sie klingen fast, als ob Sie auf der Steglitzer Festwoche, die hier in Berlin war, ja. so, ein, so ein Fahrgeschäft <lacht> haben. Dabei sollen dabei sein, seien Sie dabei. Ja. Wer kotzt, der wischt. So.
0: Ich hatte eigentlich, äh, gestern habe ich ein Straßenfest moderiert, morgen wollte ich das Autobahnteilstücke öffnen, die neue A100 und dann über überlege ich, ob ich irgendwo eine Currywurstbude öffnen kann. Ach, das ist großartig. Solche Pläne haben Sie schon. Ja. Ach, der Tag hat doch erst begonnen und schon der Tag hat erst begonnen, es ist früh und ähm, ja, ich sehe trotzdem schon so unglaublich gut heute aus. Sie haben die gleiche Brille auf wie vor 14 Tagen. Ja, also ich sage Ihnen mal etwas. Ich habe ja ungefähr 50 Sonnenbrillen. Davon gibt es eine bestimmte Range an 50 Brillen. 50 Stück? Ja. Haben die Stärke oder sind das einfach? Nein, diese haben keine Stärke. Ich kann noch gucken. Ah ja. Oh, das kann noch nicht wahr sein wieder. Und Sie müssen sich vorstellen, es gibt die für tagsüber, das sind die, wo man meine Augen sehen kann, dann die für starkes Sonnenlicht, dann siehst du nichts und die für abends, wo ich gucken muss, aber trotzdem auch leicht getönt haben will und das ist eine meiner Lieblingstagesbrillen. deswegen trage ich sie heute nochmals wie vor 14 Tagen, ich habe aber zum Glück etwas anderes an und habe auch frische Unterwäsche an, nur falls Sie das
1: jetzt auch als nächstes noch haben wissen wollen. Äh, ich hätte auf gar keinen <lacht> Fall gefragt, aber wir wissen es jetzt, nur ist auch egal. <lacht> nur sind auch Hopfen und Malz verloren. Ich war auch duschen heute. Ach, Sie waren das. Mhm. Ja, gut, dann, dann haben Aber wir. Aber man muss Wasser sparen. Deswegen wasche ich, wasch ich mich lieber mit Mineralwasser, das kann ah. nichts schief gehen. Dann. Ich habe ja den Pool aufgebaut. Achso, soll ich reinspringen? Hm. Nein, nein, besser nicht. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit einer wunderbaren Frage, von der wir nicht wissen, ja, äh, gerne. wie und wo was da passiert. Ja. Aus dem Check-in-Generator und die ja. Frage lautet: Welche drei Veränderungen würdest du dir in unserer Organisation wünschen? In, oh Gott, das <lacht> würde ja bedeuten, in dem Fall hier in diesem Podcast, welche diesem drei, welche drei Veränderungen? Tja, das ist eine gute Frage. Kommen wir nehmen was anderes. Das ist viel zu kritisch, oder? Ja, das eigentlich... Mein Gott, müssen wir schon sagen. Zu... Wessen Anerkennung bedeutet dir etwas und warum? Das ist eine hübsche Frage. Ähm, also erstmal bin ich unglaublich demütig,
0: was mein Beruf angeht. Das bedeutet, ich freue mich über die, die Anerkennung des Publikums, dass sie mich gerne hören, sehen, begleiten, zu Abenden, zu Shows, Theater, wie auch immer kommen. Und dann... Die Anerkennung derer, deren Meinung mir wichtig ist, das mag ich. Also dazu gehört mein innerster Circle, meine besten Freunde, das mag ich sehr. Aber ich bin jetzt niemand, der so sehr äh, erpicht drauf ist, dass jetzt alle mich immer so honorieren müssen und sagen müssen, ach, was du alles kannst und wie toll du bist und so. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig.
1: Sehr schön. Was Ihnen aber wichtig ist, Sie haben mir was mitgebracht. Ja. Und ich habe es noch nicht ausgepackt. An dieser Stelle muss
0: gesagt werden, dass ich äh, Ihnen herzlich danken möchte dafür, dass Sie alles für unseren Podcast so schön machen. Sie sind ja nicht nur der Produzent, sondern Sie machen auch diese tollen Videogeschichten. Sie schneiden diese Sachen und und vertonen und schneiden und so weiter. Und ich komme ja einfach nur hierhin, alle 14 Tage in dieses Studio und plaudere, ansonsten kann ich ja nichts. Deswegen ist das eigentlich eine Anerkennung Ihrer Person und als kleines Dankeschön zu
1: verstehen für unsere Zusammenarbeit, die mir manchmal Spaß macht. Das kann ich alles so nur wiedergeben. Ich sehe, Sie sind ja auch, also Sie, Sie schenken, also man sieht es jetzt ja. äh, nicht, aber man kann es hören und ich beschreibe es kurz. Also auf dem rechteckigen Präsent ist ein <lacht> Foto von Ihnen zu sehen, ein Aufkleber. Ja, plus, ich habe meine eigenen Aufkleber. Ja, plus zwei, drei Glitzersteine. Haben ja. die eine Bedeutung? Na, ich habe gedacht, Sie machen so ein
0: bisschen wie Prinz Damien und kleben sie dich über die Stirn, dass sie ein bisschen glamouröser aussehen, weil manchmal sehen sie ja relativ schlicht aus beim Podcast, dass sie auch so ein bisschen, sie, wir sprachen letzte Woche über den ESC,
1: dass da auch ein bisschen mehr Glamour kommt. Das ist eine, eine nur eine Hilfestellung. Äh, wissen Sie, mein Problem mit den Augenbrauen ist, dass ich nicht so viel ja, habe, seitdem ich einen Pizzaofen habe und dort zweimal Sehnlich, Wirklich? Ja, äh, den angemacht habe und es kam eine, eine kleine äh, ja, Flamme aus aber dem... Aber ich habe ein Edding bei, ich könnte Ihnen äh, eine nachmalen, das sähe, glaube ich, ganz lustig aus. Ja gut, dann sehe ich nachher aus wie jemand, der äh, in der... Sch nein, 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 brauche Bitte, ich nicht. Bitte, wie war, ich jemand? War, ich, ich wie wollte, sehen Sie denn aus? Ich wollte gerade was, aber dann dachte ich, dann werden wir von der Bodenseeklinik ver ver oh. verklagt. Oh, oh, oh. Ich kann es mir dann vorstellen. Packen Sie vielleicht lieber als Geschenk ich, aus. Ich packe auf. Also ich bin jetzt, äh, ich habe die Vorderseite gesehen und die Rückseite. Äh, Warum
0: haben Sie eigentlich das noch nicht richtig schön in die Kamera gehalten? Vielleicht so. wollen die Leute das sehen. Wir haben ja eine
1: Videoaufnahme. Hier, auch. ja, sehen Sie? <lacht> und ich habe die Rückseite schon aufgemacht und sie ist gelb. Und ich glaube, es ist natürlich, also es ist ein Buch. So viel kann ich, ich schon weil mal sie sagen. Sie können Sie lesen. Äh, na, ich habe gehofft, es ist zum Ausmalen. <lacht> Aber oh, oh, jetzt bin ich ja gespannt. Es ist ein. Ist Malen nach Zahlen. Okay. Sekunde, Ich glaube, es ist Edgar Allan Poe. <lacht> Nein. Nachdem wir das letzte Mal über den... Äh Edgar Allan... Who is Edgar oh. Allan Poe? Oh, das ist ja hier selbst... Da Gibt es das Buch noch so zu kaufen? Nein, natürlich nicht.
0: Nein? Ach. Es gibt nur noch... Ich versuche ja pausenlos, alle antiquarisch zu erstehen, die's noch, die ich kriegen kann, weil es ist natürlich nicht mehr käuflich zu erhalten. Ach. Aber es ist ein
1: Relikt. Es ist eigentlich etwas ganz Besonderes, denn es kriegen von mir nur besondere Leute geschenkt. Oh, und dann darf ich... Muss ich es jetzt natürlich auch sagen, weil noch weiß ja Alle denken ja, Jetzt ist es äh, ein Schminkkasten von <lacht> Brigitte Bardot. <oder lacht> Brigitte Bardot. Nein. Das ist so also Bijou Brigitte. Ach so, mein Brigitte Bardot. Naja, Sie wissen. Das, und zwar Walter Stöckel, Erinnerungen eines Frauenarztes. Ich zeige es in die Kamera. Haben Sie das äh, Haben Sie das selber auch gelesen? Natürlich habe ich das gelesen. Ja. Das sind die Memoiren meiner Familie. Hat zwei Euro gekostet, steht hier. Äh, ja, bestimmt zwei Mark. Nein, ist ein Eurozeichen. Wirklich? ja hier, ich zeig's in die Kamera, das ist zwei. Aber ich habe nicht zwei Euro bezahlt, sondern viel mehr.
0: Wahrscheinlich hier ist schon, schon mehrmals verkauft worden. Das ist ihr, ihr. Urgroßvater? oder Urgroßvater, genau.
1: Beschreiben Sie doch mal, äh, woher müsste man denn den Gynäkologen Walter Stöckel
0: Also mein Urgroßvater war ja der bedeutendste Frauenarzt des 20. Jahrhunderts und hat ja unter anderem den König von Bulgarien entbunden und andere sehr hochdotierte und honorierte Persönlichkeiten des Zeitgeschehens und es gab in Berlin den Spruch, behandeln lässt man sich bei Sauerbruch, Kinder kriegt man bei Stöckel. Und, und es war wirklich, er war eine Koryphäe seiner Zeit und ähm, es gibt heute noch die Stöckel-Schauter-OP, die natürlich in modernisierter und modifizierter Version heute noch angewandt wird. Und zwar ist das die vollkommene Entfernung der Gebärmutter, wenn sie bereit medas, bereit medas, bereits medas, bereits medas, 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 wie heißt wenn da metas, metas, Güte. Okay, gut. Äh, Sind. So, ja. und danach wird heute noch operiert. Und wenn ich zum Beispiel in Medizinerkreisen so verkehre, oder wir werden ja öfters auch als Familie in die Charité eingeladen, wo mein Urgroßvater ja wirkte, dann merkst du, wenn so alte Mediziner kommen, was für eine Hochachtung du entgegenbekommen kriegst. Denn ich
1: bin ja der Urenkel des berühmten Walter Stöckel. Also im Grunde könntest du sofort losziehen und äh, operieren. Genau. Also in der, also erstmal vielen, vielen Dank, ich freue mich, ich werde mir das du auf musst jeden Fall auch lesen. Natürlich. Ja, werde ich abgefragt in der nächsten Folge. Ja, gut. Es, du siehst auch Bilder von
0: meinem Großvater, mein Großvater hat ja eine Trakenazucht in Ostpreußen und ähm, ja, also es ist ein, 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 ein historisches Werk mit unglaublich spannenden und sehr interessanten Anekdoten einer berühmten Berliner Ärztefamilie. Ich äh, staune und auch von Max Liebermann ist hier eine Radierung Richtig. enthalten. Mein Urgroßvater wurde nämlich zweimal von Max Liebermann ge gemalt und ein Liebermann besitzen, so, äh, nee, wir besitzen zwei sogar in der Familie. Ach. Und mhm. die hängen bei dir zu Hause, ja? Nee, bei mir zum Glück nicht, weil ich hätte Angst, es wird eingebrochen. Bei mir hängt er zum Glück nicht. Aber bei meinem Onkel, aber ich sage jetzt nicht, wo mein Onkel Wohnen, her ist er morgen weg, der lieber Mann. <lacht> Morgensternstraße
1: 12B, nicht bei Stöcke klingeln. Ja, vielen, vielen Dank. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Also, er war auch, sehe ich hier an einer Abbildung auf Seite 64, Direktor des Universitäts der Universitätsfrauenklinik, der Universitätsfrauenklinik in Marburg. Richtig. Ach, und haben Sie, haben Sie da richtig so eine Zeitreise auch mal gemacht? Sind Sie zu den Orten hingefahren auf den U Spuren Ihres Urgroßvaters? So bin
0: ich ja eigentlich ins Showgeschäft gekommen. Denn ich bin ja entdeckt worden von Witterpol. Und Witterpols Vater war Assistenzarzt bei meinem Urgroßvater. Und da Witterpols Vater im Bunker der Charité erschossen worden ist von zwei russischen Soldaten.
1: <lacht> eigentlich eine traurige Geschichte. Ja, ich
0: habe ja. hab einen Sprachfehler. Ich kann immer nicht mehr russisch ruschen. Russisch. Von zwei,
1: also Witterpools Vater, jetzt von zwei Soldaten, die die aus Russland kommen.
0: zurückzubringen, zwei Soldaten aus Russland stämmig haben ja Witterpuls Vater erschossen und seit ihres Lebens wusste sie nichts über den Tod ihres Vaters und irgendwann sitzt sie äh, in einer Talkshow bei Biolake und da ging es zum Thema Vertriebene, darum, ja, wie ist es eigentlich gekommen und so weiter und hat sie das erzählt und über meine Familie gibt es ja eine Chronik. Insgesamt, das ist die kleinere Version, es gibt noch eine größere Version, ähm, gibt es äh, eine Rückführung der Familie Stöckel bis 1740, 220.000 Seiten auf 26 Bände. Und natürlich wurde in unserer Chronik auch darüber geschrieben, was ihrem Vater passierte. Und da ich ein Mensch bin, der gerne auch ähm, Menschen helfen will, habe ich versucht, sie damals zu kontaktieren um ihr zu sagen, was ihrem Vater passiert ist und auch, dass der zum Beispiel in einem Massengrab am montpijou park geworfen worden ist und so, weil es gar keine Friedhöfe und Gräber und in der Form gar nicht gab im Krieg und so weiter. Und ähm, dann sind wir uns begegnet irgendwann und so entstand es und sie hat ja dann damals zu mir gesagt, ich war ja, ich glaube 16 war ich, sagt zu mir, was willst du eigentlich mal beruflich machen? Da habe ich gesagt, wir berühmt werden. Da hat sie gesagt, na wie wäre es denn mit Schauspiel? Ich sage, ja Schauspiel, das ist ja toll. Und sie hat mir dann Schauspielcoaches besorgt, sie er hat mir die erste Agentur besorgt und so und ohne Witterpol wäre ich da nie hingekommen. Also im Grunde genommen, um das abzuschließen, hat eigentlich mein Ugos Vater posthum, weit nach seinem Tod, denn er ist bereits 1960 gestorben, hat den Mauerbau nicht mehr mitbekommen, ähm, dafür gesorgt oder die
1: Ebenen gelegt, dass ich heute berühmt geworden bin. Ich muss mal ganz kurz das Foto mir angucken. Er ist nämlich auf dem Cover vorne zu sehen, ob es eine Ähnlichkeit gibt. er hat eine ähnliche Nase. Mein Onkel sagt zum Beispiel, dass er findet, ich habe ja eine relativ hohe
0: Stirn, Stirnpartie, Stimmt. Augenpartie und auch die Gesichtsform ein bisschen. Also, es gibt Verwandte, die sagen, ich komme eher nach meinem berühmten Urgroßvater als nach meinem Großvater zum Beispiel. Meistens überspringt das ja eh eine Generation. Deswegen, es könnte schon stimmen eigentlich.
1: Ja, wir werden mal ein Foto davon auf Instagram posten Sehr und gerne. dann könnt ihr uns sagen, ob ihr findet, dass äh, Julians Urgroßvater, Walter Stöckel, <lacht> Ähnlichkeiten <lacht> Optisch hat, also ich meine, was die Karriere angeht, ja ohnehin. Also das meine.
0: Witzigste ist, vor kurzem hat jemand auf Wikipedia in den Wikipedia-Eintrag meines Urgroßvaters korrigiert, dass in der letzten Zeile steht, er ist unter anderem der Urgroßvater des deutschen Entertainers Jürgen Stöckel. Jetzt die Frage, ist das vorherige, was in seinem Wikipedia-Eintrag wichtiger ist oder die Information, dass er mein Urgroßvater ist? Du bist ist. Elim eliminiert worden aus diesem Wikipedia-Eintrag? Nein, ich bin eingetragen also worden. Eingetragen. Ja, weil viele Leute wussten das ja gar nicht, dass zwischen uns ein Zusammenhang mm. steht. Und vor kurzem wurde auch in meinem persönlichen Wikipedia-Eintrag, den ja immer irgendwelche Leute schreiben, ja
1: du nicht selbst, eingetragen. Entschuldige ja. bitte, bitte, das glaubt doch kein Mensch, dass die Leute nicht bei Wikipedia... Also ich äh, trage da nichts ein. Nein, du jetzt nicht, aber so grundsätzlich.
0: Aber es ist schwierig. Ich kenne Leute, die seit Jahren versuchen, einen Wikipedia-Eintrag zu bekommen und immer wieder gelöscht werden, weil es da so Leute gibt, die quasi so ein bisschen wie die die Art Herrschaft über Wikipedia. Ein korrektiv, was da. So ist es. Und da wird ja es gibt ja auch so Foren, da wird abgestimmt und so weiter. Zum Beispiel es wurde mal, ähm, das hat mir mal jemand geschrieben, der ganz oft lustigerweise meinen wikipedia tag äh, korrigiert immer. Da hat ich habe ja mal eine, eine ganz kleine Sprechrolle gehabt in einem Film von Roman Polanski und aufgrund dessen, dass man ähm, meine Rollenbezeichnung in dem Film nicht findet online wurde das als nichtig einfach gelöscht. Also Wikipedia im Grunde genommen zensiert auch, weil theoretisch ich habe es ja gedreht, ich weiß ja, dass ich es gedreht habe. So, wie, aber Wikipedia Was, was sagt, mussten Sie
1: denn da sagen? Sie sagen kleine Sprechrolle. Haben Sie Hallo gesagt und sind durchs Bild gelaufen? Oder nein, ich musste. Ich hatte, war das in Hollywood wie bei ja, Sarah Kay? Ja, das war und zwar für die Produktion The Reader hm?
0: mit, mit Pierce Brosnan und der Kim Cattrall, die ich während dieser Dreharbeiten auch kennenlernen durfte, die übrigens Deutsch spricht, denn ihre Großmutter ist Deutsche gewesen. Mhm. Und mit Roman Polanski zu drehen, muss ich sagen, also wenn ich jetzt so meine ganze bisherige Karriere so betrachte, war das eigentlich der spektakulärste Moment, denn ich war, äh, hatte eine Rolle eines Kellners und musste äh, eine Magnumflasche Champagner eingießen und musste beim Eingießen der Kim Cattrall eine verschlüsselte Botschaft ins Ohr flüstern, die aber innerhalb dieser Geschichte von Relevanz war, innerhalb dieses Filmes. So Und Roman Polanski... Hat mich diese Eingießszene und dieses Gießen und Sprechen bestimmt 30 Mal drehen lassen. Hm. Und man muss sagen, der ist wirklich eine Persönlichkeit. Der kommt ans Set, spricht ganz leise, hat so fünf Leute um sich herum. Einer trägt das Drehbuch, einer hält den Stift, einer hält das Handy. So, und so wie Peter Klöppel? <lacht> so in der ja. Art. Und sagt dann: Kommt zu mir, macht so eine Halbverbeugung, sagt so: Hello, my name is Roman, how are you? Und ich so, hello, mein name is Julian und so weiter und das war wirklich ein geiler Moment, das muss ich schon sagen. Also ich bin eigentlich auch Hollywood, ich will das nur in dieser Zeit. Ich meine, ich habe sogar mit
1: Hollywood Regisseuren gedreht, ich bin Hollywood. Gibt es denn einen Prominenten, <lacht> wo du sagst, das ist der, den wollte ich immer treffen, vor dem hatte ich Ehrfurcht und den habe ich getroffen, die Persönlichkeit und äh Boah, da gibt es ganz viele. Nein, ich, nee, ich will nur die eine.
0: Das gibt es nicht. Nein? Ich könnte jetzt zehn sagen und Sie suchen sich, wollen wir. Soll ich, soll ich die wichtigsten sagen, die mir was bedeuten? Und Sie sagen dann einen, der Sie interessiert? Sehr gerne. Okay, also. Karl Lagerfeld, Hannelore Elsner, Mario Adolf, Grace Jones, ähm, Elke Sommer, Jean Collins. Atze Brauner, muss ich sagen, hat mich sehr geprägt und hat mir so, Liselotte Pulver.
1: Oh, die will ich, die anderen können Sie vergessen, die von über die würde ich gerne hören. Also
0: Liselotte Pulver war äh, zur Berlinale eingeladen. Und, in
1: welchem Jahr? Pf, warte
0: mal. Also da ist das jetzt zehn Jahre her? oder? sehr fünfzehn? lange her. Okay. Ich
1: war, glaube ich. Gerade in entbunden. Naja, so schlimm
0: war es noch nicht, aber ich glaube 18. Also ist auf jeden Fall auch schon ein paar Jahre her. Und ich wusste, dass Lieselotte Pulver am Abend auf ein Event ging und wollte unbedingt mit ihr sprechen. Und wollte mit ihr befreundet sein und wollte so. Und wusste, in welchem Hotel sie wohnte. Und ich war ja schon immer ein bisschen verrückt. Und habe dann mit einem uralten Handy, ich glaube ich hatte ein Siemens C25, habe ich in der Hotellobby hingesetzt und habe beim Handy an der Rezeption angerufen und habe gesagt hallo hier ist Jürgen Stöckli ich bin äh, mit Lieselotte Pulver verabredet können Sie mich durchstellen Da bin ich durchgestellt nicht plötzlich nicht. wirklich geht sie ran hallo Pulver und ich sage, hallo, Frau Pulver, hier ist UNF im Stöckel. Ich sitze unten in der Rezeption und ich möchte so wahnsinnig gerne mit dir ein Foto machen und kann, kann ich ein Autogramm haben. Und sie sagt so, ach, ich bin ja erst nachher verabredet und aber ich komme herunter, warten Sie doch einfach so. Und dann hat sie noch irgendwas gesagt, aufgelegt. Da blieb ich sitzen und als sie runterkam, bin ich zu ihr hin habe mir ein Foto gemacht. Also dabei gab ich noch gar kein iPhone hier und, und Safe, sondern ich hatte eine Kamera mit oder irgendeiner hat es Ich wäre schon so lange her. Und Sie hat mir eine Autogrammkarte geschrieben und was ich besonders bemerkenswert fand, sie hat dann zu mir gesagt, also ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich finde es bemerkenswert, was für einen Mut, Sie haben in Ihrem Alter sowas zu machen, das sag ich ja, wenn die von nichts kommt, nichts. Mhm. So Und das war mein, mein Moment mit Lisa und die war wirklich sensationell, die ist ja jetzt schon weit über 90. Ich habe ihr dann auch mal irgendwann einen Brief geschrieben, sie hat ja eine Zeit lang in einem Altersheim ge gelebt und... Ähm, ja, das war toll, Lieselotte Pulver, toll, liebe ich ja mit meinem, einer meiner absoluten liebsten Filme ähm, 1, 2, 3 von Billy Ryder mit Horst Buchholz, dem deutschen, ähm, ähm, na wie heißt er, James Dean und da war sie sensationell, also für mich ist ja Lieselotte Pulver einer der absoluten A-Promis, die es
1: gibt und damals gab. So, also liebe ich sehr. Also ich mochte sie in der Sesamstraße. Und wenn sie so bezaubernd ja, berühmt gelacht durch hat. Ja, natürlich Sesamstraße. Ja, mhm. also da, daher kenne ich sie. Ja, die Lache ist natürlich sensationell. sensationell. Und wissen Sie, wer mein, also ich habe sowas ja gar nicht, Ehrfurcht oder Leute, die ich unbedingt treffen wollen würde oder so, gibt es nicht. Äh, aber, also Person der Zeitgeschichte, also ich war mhm. ganz äh, froh, dass ich mal Shimon Peres getroffen habe. Oh toll. Äh, so, das war eine äh, ne tolle Begegnung. Aber ansonsten, ich habe nur eine einzige Person, die ich wirklich großartig finde und fand, also ja doch auch finde, und zwar ist das David Hasselhoff. Das oh. war mein erstes Konzert in der Deutschlandhalle, mhm. ja. Und ich meine, ich, ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen, ich möchte ein Autogramm oder so, das, das ist nicht meine, meine Geschichte aber eine Freundin von mir wusste, dass ich David Hasselhoff-Fan bin und war, weil er ist für mich nicht David Hasselhoff, sondern der singende Michael Knight. Ich habe ähm, Knight Rider verschlungen und habe das geliebt und äh, war meine Lieblingsserie immer und ehrlich gesagt bis heute, bis ich, bis mir die Weisheitsszene gezogen wurden und ich dann ähm, mir die, die Staffel äh, vom Krankenbett aus anguckte auf DVD und in HD und keine Ahnung was und dann äh, wenn man sich dann mal so Frame für Frame also Bild für Bild anguckt, wie diese äh, Stuntszenen zum Teil... Hat es sich äh, dann entzaubert? Völlig. Also der, alleine der Umstand, ich dachte ja wirklich immer, Kit fährt alleine irgendwie. Ach. Und dann, dann sieht man, dass dann einfach jemand da äh, sitzt, der einfach so ein... Fährt. Äh, ja, der es fährt und einfach aussieht, wie der sitzt. Naja, und dann äh, sagte diese Freundin, du, ich moderiere eine Veranstaltung, eine geschlossene, da ist David Hasselhoffs Stargast. Nein. Und ich kann dich da mit hinnehmen. Nein. Also als äh, die Person plus, hast du Lust? Sag ich, ja, also... Also ich bin, wie gesagt, nicht so, sagt, es würde, ich würde dir ein Meet and Greet äh, organisieren. Ja, okay, ich fahre noch beim Friseur. Weil ich dachte, ich muss da. Also das ist wann war das? 20 waren Sie Jahre dann noch? Ja. Waren Sie dann noch ein Kind? Da war ich. Nein, aber es war wirklich. Das ist der einzige. Also ich meine, wir, wir arbeiten ja beide im Bereich äh, der Medien und haben da mit Leuten zu tun. Und es, äh, ich habe da gar keine Ehrfurcht oder so. Es sind für mich alles äh, normale Menschen. Und ähm, also entschuldigen Sie, Sie müssen viel mehr Ehrfurcht schon haben. Ja, ich bin ein Star. Vor, vor ihnen ihn natürlich schon. <lacht> also sein Dann war's, äh, war der Moment gekommen, wir hatten dieses Meet and Greet, das wurde mit dem Handy ein Foto gemacht. auch äh, Und er hat meine Konzertkarte das ist äh, unterschrieben, also von meinem ersten Konzert ist jetzt ein David Herzl. Warum hängt oder? die hier nicht irgendwo eingerahmt? Weil es mir peinlich ist. ist es mir, ich, Ach, äh, während, ich, während ich das erzähle, denke ich die ganze Zeit, wie, wie, ob das jetzt äh, nötig war. Aber nun ist es raus. <lacht> <und> <lacht> 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 naja, sie haben so eine. ich meine, man
0: merkt auch schon von Folge zu Folge, was sie für einen unglaublichen Geltungsdrang haben, ja? dass sie mehr von sich erzählen wollen. Das ist eigentlich unangenehm. Nehmen Na, weil sie nicht gefragt haben, dachte ich, erzähl ich es. Ich hätte jetzt eh nicht gefragt, ja. aber jetzt auch äh, versuche ich trotzdem als investigative Journalistin und Moderatorin zu fragen, was war denn das Besondere an der Begegnung mit David Hasselhoff? Oder war es nur, dass er eine Eintrittskarte unterschrieb?
1: Dass ich weggegangen bin und auf dem Foto war der Hintergrund scharf und alles toll und wir beide, David Hasselhoff unscharf. und ich, waren nicht nur unscharf, wir waren schwarz. Wir waren eine schwarze Fläche. Es war aber ich bin gegangen und habe gedacht: so, hey Ho, wir hatten da unsere zwei Sekunden, alles mein ist gut. Gott, Herr und die Moderatorin der Veranstaltung, ja. die sagte, also bekam mit, dass ich so die Fotos da nicht so happy war, hat aber auch gesehen, dass er meine Konzertkarte da und, und wollte kurz wissen, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, es ist, also es war mein erstes Konzert und ich bin alles, wir hatten jetzt hier diesen schönen Moment, alles ist gut. Und dann hat sie gesagt, es kann nicht sein, dass jemand, der in, im Erwachsenenalter ist, Fan von David Hasselhoff, ihn trifft, äh, seine Konzertkarte mitbringt, also belegt. Dass er wirklich ein Fan der ersten Stunde ich war ist, da. dass der so ein scheiß Foto <lacht> hat. Und dann hat er mich, mich an allen vorbei nochmal auf diese Bühne gelotst und hat gesagt äh, zum Manager, weil der sagte, na äh, der Typ war doch gerade schon, mhm. ja, Foto war nicht, war nicht gut, muss nochmal gemacht werden, ist wichtig. Ja. Ich sehe aus, als, als wäre ich bei meiner Kommunion oder Konfirmation. Ich, äh, es ist wirklich, also, Können Sie bitte das Foto posten? Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Es ist wirklich wie das so ein Mugshot äh, bei der Polizei, als ob ich festgenommen wurde. Es ist bitte ganz furchtbar. kommentiert
0: unter der Folge, dass ihr das Foto von Herrn Krawall ist und Mensch Herrn Hesseldorf seht. Doch, oh. das wollen wir sehen. Wir mal aber wie? A also dass sie immer ablenken wollen, wenn es die
1: wirklich <lacht> komischen Themen angeht. Ich, ich kann Ihnen da leider nicht viel mehr erzählen, aber was war denn Ihr erstes Konzert? Ändern Sie sich noch? Mein erstes Konzert? Hm. Ich gehe prinzipiell unglaublich ungern
0: auf Konzerte, weil erstmal mag ich diese Ansammlung von Millionen Menschen nicht so. Aber schon früher? auch also nicht als, als junges Mädchen auch nicht. Ich Ach. bin lieber in die Oper gegangen. Ich bin schon, also ich kann mich erinnern, dass ich sehr jung in, in die Deutsche Oper gegangen bin. Aber mein erstes Konzert war, glaube ich, da war ich vielleicht 25. Und das war, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, ein Konzert von Kylie Minogue. Oh. Glaube
1: ich. Das, Aber das geht ja auch schlechter.
0: Ja, aber es hat mich jetzt nicht so berührt, ähm ich war dann irgendwann nochmal beim Konzert von Dolly Parton. Das fand ich bedeutend spannender und lustiger. Aber besonders geil war ein Privatkonzert von Grace Jones für Telekom. Das war der Tausend geladene Gäste, sensationell. Und ich war vor zwei Jahren war es wieder, oder vor drei Jahren, beim Konzert von Cher in der ersten Reihe. Sensationell. Mhm. Und ich glaube, letztes Jahr war das in der Waldbühne bei Tom Jones. Sensationell. Tom Jones ist sensationell. Ich finde toll die Mann.
1: Waldbühne ne? hat so einen Zauber
0: als ja, Venue. Diese also,
1: alte runtergerotzte <lacht>
0: Bühne, wo du denkst. Aber am, am meisten finde ich die Zumutung, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, unten Stände aufzubauen, dass man hochlatschen muss, um auf Toilette zu gehen. Ich gehe doch nicht ernsthaft wieder da hoch und hol was zu trinken. Na, ich auf mein, gar keinen Fall. Ich mag mein nicht,
1: dass es keine <lacht> Rückenpolster gibt. Dass man oh, im Grunde ja, immer furchtbar. da sitzt, wie früher an der mmh. Schulbank, wo man gehofft hat, man wird nicht gewählt ins Team der Schwächeren. Oh, schrecklich. Und oder habe immer Leben. ein
0: Kreuz. Ich muss mich mhm. immer wieder aufrichten, ja. weil ich sonst so Kreuzschmerzen kriege. Und da an der Waldbühne das ist wirklich also an dieser Stelle äh, mein, der neue Bürgermeister ist ja Kai Wegner, wie du weißt. Lieber Kai, bitte sorge dafür, dass die Waldbühne ein bisschen saniert wird, wenn es geht. Nur die Stühle, bitte nur, wenn es nur Lehnen sind.
1: Ich habe da Barbara Streisand erlebt. Oh, da bin ich neidisch. Ja, es war auch äh, nicht so einfach, da an Tickets zu kommen. Aber Und die waren Sie, ja extrem teuer, ne? Das stimmt auch. <lacht> Ähm, ich habe damals, als ich als David Hasselhoff zu einem Konzert kam, meine Frau gefragt, weil ich wollte da unbedingt hingehen. Es war so die erste Comeback-Tour, also der ist jetzt schon, ich glaube, drei oder viermal hier getourt, da bin ich dann immer nicht mehr dabei. wie Howard Carpenter, der macht auch jedes <lacht> Jahr eine Abschiedstournee. Ich weiß nicht wie oft das noch machen will, aber gut. Äh, mein Cup of die ist es nicht. Und ich habe sie dann gefragt, also mit der Gretchenfrage, bevor ich sie gefragt habe, ob sie mitkommt, liebst du mich? <lacht> ja, äh, wieso? <lacht> Gehst du mit mir überall hin? Auch wenn du nicht sicher bist, ob das so der richtige Weg ist. Äh, ja. Gut, ich habe zwei Tickets für David Hasselhoff. Äh, so, so war das damals. <lacht> Aber bei Barbara Streisand war es natürlich viel schwieriger, an Tickets zu kommen. Äh, und, äh, zu wo dem, saßt du da? Naja, irgendwo, wo man es sich leisten konnte. Ich glaube, da haben zwei Tickets, also das waren damals, wo, wann war das, vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren sowas, in der Waldbühne da hat, äh, hat ein Ticket, ich glaube, 198 Euro gekostet. War, Sie und man ist ja sah und dann aufgetreten gedacht, in dieser O2-Halle. Hatte ich Tickets, habe ich wieder verkauft, weil ich gedacht habe, es macht mir diesen Moment
0: kaputt ja. in der Waldbühne. Oh, ich wäre da so gern hingegangen. Mhm. Aber die Karten, die mir hätten gut gefallen, also von der Nähe zur Bühne, haben über 1000 Euro gekostet. Du, das war mir ehrlich, ja. am Ende bereue ich es ein bisschen trotzdem, muss ich sagen. Wann siehst witzig? du die
1: nochmal? Genau. Das war die Frage, sie wollte ja gar nicht nach Berlin. Ich mhm. glaube, sie wollte nach Rom bei dieser ersten Tour. Und weil in Rom viele gesagt haben, die Preise sind Mondpreise, da gehen wir nicht mhm. hin. Und die, die Verkaufszahlen äh, so schlecht waren, hat sie ja dann gesagt, okay, also eigentlich wollte ich um Deutschland ja immer einen Bogen machen. Aber äh, ich äh, mache... So ein bisschen das jetzt aus ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte, ne? Mhm. Genau. Und die Karten waren ja innerhalb von einer Viertelstunde oder was. Also selbst diese richtig teuren Tickets, also es war alles weg. Naja, es war... Es, es, also, es ist wahrscheinlich so ein bisschen so, ich vergleiche das so ein bisschen. Ich
0: bin ja manchmal so ein bisschen traurig, dass ich bestimmte Personen der Zeitgeschichte schon deswegen nicht erleben konnte, weil ich da einfach nicht gelebt habe. Aber ich stelle mir das vor, wenn man so in den 50er, 60er, 70er Jahren die Chance hatte, Maria Callas oder Luciano Pavarotti in der Oper zu hören. Ist für mich so weit weg. Also, wenn ich mir vorstelle, ich war, es gibt Menschen, die heute noch leben, die Maria Callas auf der Bühne gesehen haben, muss ja wie sie kann man ja sein Leben lang nicht mehr vergessen. Ist ja echt der Wahnsinn.
1: Und so so ein Moment war das für mich in der Waldbühne. Mhm. Ich kannte also Toll. Äh, alleine der Umstand, wir hatten einen Blick auf den Teleprompter, von dem mhm. sie ja wirklich alles, also nicht nur ihre Songs, sondern auch die Witze. Ach. Also du hast die Pointe mit ich habe heute Currywurst gegessen. Äh, Stand auf dem Teleprompter. Konntest alles ablesen und ich habe mich im Nachhinein ein äh, bisschen schlau an. gemacht. Sie hat wohl Angst, Versagensängste, weil sie einmal bei einem Konzert äh, Text, vergessen, äh, Text hat. vergessen hatte. Und seitdem... Aber das kann uns ja
0: allen passieren. Dafür sind wir ja alle nicht geführt. Ge ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich bin ja immer dafür, Ich mal, ich moderiere nun viel auch und viele Veranstaltungen auch und auch so Events und so. Und ich habe eins gelernt, wenn du spürst oder das Gefühl hast, du hast jetzt einen Fehler gemacht oder hast was vergessen, dann spielst du da einfach weiter. Immer weiterspielen. Weiterspielen oder du machst eine Pointe draus oder du machst einen Witz draus oder du machst irgendwas draus, aber auf keinen Fall sich entschuldigen und sagen, oh Gott, oh Gott, ich hab's vergessen. Nee, nee, nee. Das Publikum nimmt dir das nicht krumm. Du musst nur dazu stehen. Und wenn
1: du es dann noch lustig machst, findet das Publikum das nämlich auch lustig. Also die Waldbühne hat sie gefeiert, schon das Orchester, als das reinkam, cool. gab es laola wellen durch, das, äh, durch die Waldbühne. Ähm, es war wirklich faszinierend ich, und ich wusste, Wie alt dass... Wie war die denn da schon? Die ist ja jetzt sowas um 80, ne? Naja, ich glaube schon, dass sie so Mitte 70, Anfang 70 war. Also ich muss
0: nicht auf Toilette, ich wollte mir nur noch ein kleinen... <lacht>
1: Was was zu trinken eigentlich Ich fand, fand sie wirklich großartig und diese Stimmung im Publikum, also wie wohlwollend diese Künstlerin, also auch diese ganze Diskussion, die in Deutschland ja Toll. häufig aufgemacht wird, wenn Ticketpreise exorbitant hoch sind, die waren vergessen, weil mm -hmm. du hast wirklich sehr äh, geliefert Sie hat geliefert, das Orchester hat geliefert. Die Berliner haben sie gefeiert. Toll. Noch vor der ersten Note gab es Standing Ovations Nein. in der ähm, in,
0: Na ja, in der Waldbühne. Da, da, die ganzen tollen Lieder und Woman in Love und oh, ist das schön. Vor allem die Lieder sind ja auch einfach so schön äh, zeitlos. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auch unglaublich gerne mal gehört hätte, Live, die ist aber leider auch schon so lange tot und da war ich auch noch jung, als sie starb, ist Dusty Springfield. Mhm. Die habe ich ja so gemocht. Mein Gott. Ich habe ja drei, ich höre ja noch CDs. Ich auch. Ich gehöre ja zu den wenigen Menschen, die CDs hören. Also zum Beispiel Opern, ich habe ganz viele ganz teure historische Operninszenierungen mit Karl Böhm und so weiter und und, und mit, mit allen möglichen Karajanen, wie sie alle heißen, die kannst du nicht auf Spotify hören, das tut mir leid, das geht nicht, du musst eine CD entlegen, im, Be im Bestfall noch eine Platte und musst die auf einer großen Anlage hören, das kann nicht sein, ich will auch kein Spotify, ich höre nie Spotify Musik, nie. Aber Podcast natürlich. Ja, Podcast natürlich Podcast. vor allen Dingen von Stöckel und Krawall. Ach, das ist ja so eine merkwürdige Figur und dennoch und, und, und mit diesem Stöckel dazu.
1: Das gucke ich schon, aber ansonsten höre ich da kein äh, Spotify. Ich liebe CDs, weil, und auch Platten, weil es wirklich dieses Gesamtkunstwerk, das der Künstler abliefert. Du hast das Booklet, du hast die, die Danksagungen am Ende, du hast Fotos. Wenn man sich anguckt, wie, wie Alben früher wirklich auch hergestellt wurden, dann ist das ein großes Fest. Also ich auch mit welcher Akribie, also es wurde ja so, so akribisch äh,
0: sowas dann auch gemacht, also auch zum Beispiel so Covers, die fotografiert wurden, sind mit wahnsinnig guten Fotografen und so weiter und so fort, aber daran siehst du auch, dass natürlich auch die 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 Qualität, was auch unser Geschäft angeht, also Showbusiness und Musik, total abgenommen hat, ist doch scheißegal, singst du singst irgendeinen Song, stellst du bei Spotify vor und dann fertig ist. Aber es geht auch, ich glaube am Ende ist Tages geht es auch in unserem Geschäft halt so extrem darum, Emotionen zu, ähm, hervorzurufen und das geht eben nicht, dem ich bei Spotify oder auf iTunes irgendeinen Song anhöre, sondern auch ein Lebensgefühl, auch zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ob ich jetzt da unsere Themen heute so ein bisschen durcheinander bringe, aber zum Beispiel wen ich auch unglaublich gerne höre und ich muss gestehen, ich habe den erst eigentlich... Letztes Jahr so richtig für mich entdeckt und hatte ihn eigentlich nie so auf dem Schirm ist Julio Iglesias. Wusstest du wie viele Lieder Julio Iglesias aufgenommen hat in unsagbar vielen Sprachen und ich habe inzwischen glaube ich sieben oder acht CDs von ihm. Also sowas von tolle Musik. Und es ist auch zeitlos, du kannst es immer hören und was ich besonders gut finde ist, es ist immer positiv. Ah, Ich habe das Gefühl, wenn ich Julio Iglesias höre, dann sehe ich mich in Rom, in Spanien, in, in Frankreich irgendwo sitzen mit guten Leuten bei einer Cocktailparty. Sowas Tolles und der wird ja dieses Jahr, wenn ich mich recht entsinne, 80. Mhm, ich glaube. Ich, ich glaube aber, dass der auch nicht mehr auftritt. Wenn der nochmal auftreten würde und die Karten würden 600 Euro kosten, ich würde hingehen. Mhm. Ich würde hingehen. Julio Iglesias, ich bin so da. Ich meine, der hat ja diesen bildschönen Sohn und Enrique und so weiter, aber... Wenn du jetzt, wenn ich jetzt beide vergleiche und ich bin ja mit Enrique Iglesias groß geworden, als der jung war, war ich auch jung. Der Vater löst in mir viel mehr aus. Der Junge ist halt einfach schön. Ne? Aber Julio ist so, der ist einfach ein toller Mann. Das gefällt mir irgendwie.
1: Also, wen ich auch gut finde... das tiefgründig heute. Also, wirklich, also, und man mag gar nicht glauben, dass wir, dass wir in der letzten Nein. Folge über den Kampf der Reality-Stars ja. gesprochen haben. Ja. Und jetzt sprechen wir über Musikkultur. Aber ich komme jetzt gleich in die Popkultur. Und zwar, wissen Sie, was ein richtig interessantes Konzerterlebnis für mich war? War äh, Taylor Swift. Taylor Ach. Swift, als sie das erste Mal nach Berlin kam, war ich beim Konzert und war wirklich auf, auf mehreren Ebenen angetan. Zum einen ist ihre Mutter durch, also ich meine, ich kannte sie natürlich nicht, musste mm. im Anschluss gucken, wer war das, ist ihre Mutter durchs Publikum, durch den Innenraum gegangen und hat mit diesen Taylor-Swift-Fans, die auch, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, die haben irgendeinen Nickname, ähm, hat die getroffen und also G Karten mitgenommen und war mit den Fans im Austausch, fand ich irgendwie Ach. total familiär dafür, dass es, ich glaube, da hieß die Mercedes-Benz Arena äh, noch, O2 World, mm. also es ist schon ja. auch ein bisschen <lacht> hier. Und das Konzert selber auch, weil es so, also perfekt war, hat emotional, äh, Emotionen äh, übertragen, aber es war eben auch nach einer Stunde und keine Ahnung, 20 Minuten Feierabend, so abrupt wie es anfing, war diese durchgestylte amerikanische Show eben vorbei, heute ist es wahrscheinlich Standard, damals war es eben äh, noch was Besonderes. Dass einfach. Äh
0: Cher gibt zum Beispiel auch keine Zugaben, das letzte Lied singt Cher,
1: dann guckt sie kurz, geht in die Bühne und ist weg. Kommt bei, doch nicht mehr raus. Bei Madonna äh, war ich im Olympiastadion, da hatten wir äh, Tickets von einem Konzertveranstalter bekommen, weil wir für die immer Beiträge gemacht haben und die mussten, es waren nicht ausverkauft. Und da saßen wir unterm Dach und Madonna ist los, da lief die Musik noch und äh, die Leute dachten, sie kommt vielleicht nochmal wieder. Die, also, da, da, da war die gar nicht mehr auf dem Gelände, als die Musik vorbei war, als alle noch grülten Zugabe, Zugabe. Geil. Aber das sind
0: auch Dieven, das sind so Diven-Moves. Ja. Das muss man schon, das muss man auch irgendwie gut finden. Und ich finde ja am Ende müssen ja auch Stars, ist ja mein Auffassung von einem Star. Ein Star muss immer unnahbar sein. Ein Star darf auch eigentlich nicht auf allen Ebenen immer greifbar sein. Und ich finde, auch ein Star macht aus, du darfst ihn gar nicht zu 100% verstehen. Du darfst auch nicht hinter alle seine Kulissen
1: blicken. Du musst immer das Gefühl haben, du wüsstest etwas über den Star, aber eigentlich weißt du gar nichts. Na, du lernst sie vermutlich dann auch anders kennen, weil du hast mit den Leuten ja auch in den Konzerten nur eine bestimmte Zeit. So ich, ist es. ich war früher äh, Fan einer schwedischen Rockband Rock ja, die ältere Ja, immer. ja, klar. Also, und wirklich großer Fan, weil ich, weil ich die musikalisch wirklich gut fand, weil ich fand, die haben halt irgendwie was anders gemacht als das, was ich sonst hörte. Und äh, war dann 1992, so lange ist es ja auch in der Waldbühne. 1992, dass du dich noch
0: erinnern kannst. Oh, sie, entschuldige. Ja. Gott, Dank, ich bin es du gelitten, weil es jetzt so privat wird. Aber dass sie sich daran erinnern können, was sie 1992, ich wüsste gar nicht mehr, was ich da gemacht habe.
1: Naja, ich bin in dem Jahr auch in der, in der Schule kleben geblieben, deswegen erinnere Aber ich mich 1992, da. Aber 1992 bin ich ja gerade geboren erst. Das ist richtig. Deswegen, <lacht> sehen Sie, da bin ich schon mit dem Jugendticket in, in, in der Waldbühne. Waldbühne. Zu Roxette. Zu Roxette. Und ah. das war der Summer Joyride und es äh, war praktisch die gleiche Show, die die sie ein halbes Jahr vorher in der Deutschlandhalle gespielt haben, nochmal in der Waldbühne und es war sensationell. Also wirklich Gibt's diese die Bühne noch und das Auto. Roxette, ja. sie ist gestorben. Ach, das ist die
0: mit den kurzen... Marie Frederiksen.
1: Die ja, ist, mit den kurzen äh, weißen, äh, beziehungsweise blonden Haaren. Genau. Ne? Die ist Aber an Krebs gestorben. Ne? Genau. Mhm. Äh, er tourt nach wie vor mit einer schwedischen Band, äh, Jelene Tida, Goldene Zeiten. Ach. Und äh, ist in Schweden nach wie vor ein Star. Und äh, ich glaube, die feiern auch äh, das fünfte oder sechste Mal hintereinander das Comeback. Wahnsinn. Ich habe noch eine Hörempfehlung für Sie und oh, zwar gerne. Äh, gibt es ja, den Sänger, den Interpreten kennen Sie. Wahrscheinlich auch alle anderen, aber werden ihn nicht in diesem Zusammenhang kennen. Und zwar Frank Zander. Ja, der Na, Frank eigentlich Zander also, kenne ich natürlich. Richtig. Aber der, der hat über ein mich Lied immer sagt, ich wäre seine uneheliche Tochter. Ach, weil er mich so
0: amüsant findet.
1: Ich finde ihn ja. ja großartig. Er
0: ist super. Ich kann dir nur eins sagen. Er ist super. Also Frank Zander, ich unterstütze ja nun seit Jahren seinen Weihnachten für Obdachlose. Und der ist einfach super, ein super Typ. Auch für sein Alter, der ist ja über 80 schon. Ist eine ja sensation. An dieser Stelle, liebe Grüße, Frank. Der hat eine Currywurstbude, wusstest du das? Ja, weißt der, der Würfel,
1: der hier der Würfel da Am Am Flughafen Tegel. Tegel, hinterm Flughafentegel. Schon quasi. ganz oft überfallen worden, habe ja, ich gelesen. Genau. Bitte. Also er
0: zum Glück nicht, aber
1: die Bude ist schon ja. überfallen worden. Ja. Da stehen aber auch immer hinter der Bude, wenn man da vorbeifährt, also Auskündige werden schon seit Jahren stehen da so alte Autos ausgeschlachtet, wo du dich fragst. Das also, ist da, wo das ehemalige französische Viertel ist, wo dieses
0: Ling-Long-Kino ist mh. oder so, wo ich mich immer frage, das würde ich gerne haben. Ich würde ja, gerne da wohnen. noch in so
1: alten Neon. Ja.
0: Das, das ist für alle, die, die sich kulturhistorisch nicht mehr Berlin auskennen, die ehemalige Zone, wo quasi die Alliierten und die Franzosen sich aufgeteilt haben und die Franzosen dort haben. Haben in den in, auch in der us leberkaserne und da waren ja wirklich man kann es heute kaum glauben ganze Viertel mit französischen Straßennamen. Also, du kannst heute in der Rue Campbell wohnen, aber wohnst
1: du, aber vor allem richtig ja, runtergerockt an den richtig diese, runtergerockt. Diese Straßen. Als der Flughafen Tegel noch auf war, war das mein, wenn ich runterkommen wollte, war das einer meiner Lieblingsorte. Entweder dort oder in der, oh Gott, wie heißt die Straße? Meteorstraße äh, auf der Autobahn, wo man die Flugzeuge direkt Ach, sehen konnte beim Start diese, und Landen. Diese eine Stelle, wo man stehen kann, wo die über die Autobahn fliegen. Genau. Ist alles, ist
0: das, alles der dépassé.
1: De aber es war, oh mein Gott, wie sie, wie sie das hier zu einem äh, französischen Workshop machen. Ja? Toll, oder? Dass de ich gut. überhaupt so
0: Worte <lacht> sage, die ich gar nicht schreiben
1: kann. Aber Dépassé finde ich überhaupt ein schönes Wort. <lacht> Die Passé ist großartig. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Frank Zander er hat ein ja, Lied genau. äh, rausgebracht. Nicht er, sondern Pivo Deinhardt, eigentlich Gitarrist für, von Frank Zander. Der hat irgendwann gesagt, ich mache jetzt mal mit meinen Lieblingskünstlern, für die ich normalerweise als Background-Gitarrist äh, Musik mache einen Song, äh, oder lasse sie Songs machen, und einen Song davon hat Frank Zander gesungen. Und zwar Wir sind immer noch nicht müde. Eine ganz tolle Liebeserklärung, die Pivo Deinert, herzliche Grüße an der Stelle auch, ähm, an seine Eltern macht Ach, darüber, wie die beiden nie zusammen. Gehört. Ich Ich poste dieses Video mal, ja, ich, ich frage ihn mal, ob wir das bei Instagram auch posten können, aber bestimmt. Bestimmt. Es ist wirklich, so hat man Frank Zander noch nicht gehört. Ganz nachdenklich ganz... äh Aber schön. ganz Aber das, das hat er
0: auf jeden Fall diese Seiten. Ich meine, berühmt für die Leute, die außerhalb Berlins Frank Zahner nicht kennen, den Song kennt auf jeden Fall. Nur nach Hause.
1: Ich trinke auf dein Wohl, Marie. Ja. Auf das, was mal war.
0: Ja. So was. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Das ist, natürlich, das ist, glaube ich, am legendärsten. Aber ich glaube, so Menschen unter 30 können das gar nicht einordnen. Das kann sein. Na?
1: Aber alle, die älter sind, Spaß am Dienstag, hat er da nicht auch moderiert mit Zini? Oder das so. Es könnte
0: sein, ich mein glaube. Gott. Also für, für alle, die unter 30 sind, tut mir leid, heute sprechen zwei Großväter über ihre damaligen. Über Krieg. Zeit, über den Krieg. <lacht> genau. Meine Großmutter würde sagen, ja, früher war eh alles besser. Das, hat das meine ja. Oma sofort gesagt. Na, ne? mhm. ja, weil was reden die denn über? gehen? was geht
1: es denn eigentlich? Aber ich finde, das ist also für alle Leute, die sich für Musik und gute Musik interessieren. Ja, wir sind der neue kulturhistorische <lacht> Musikpodcast. Genau. Der Podcast von Aspekte kann einpacken. Eat this.
0: Ja? So ist es nämlich auch, wie heißt er, der immer so viel gehört hat, Lanz und Brecht, oh Brecht, und Brecht und ja. Lanz oder hm. was auch immer und so weiter, der wird ja sehr viel immer besprochen, sehe ich immer. Seitdem wir Podcast machen, beschäftige ich mich ja auch damit, was ich besonders spannend finde, ich habe das Gefühl, seitdem wir Podcast machen, wollen alle möglichen Leute auch Podcast, Und ständig lese ich von irgendwelchen Kollegen aus, so, sie hätten jetzt auch einen Podcast, was hat denn das zu bedeuten?
1: Ich finde es gut. Also ich finde es gut, solange Leute was zu sagen haben, sollen sie es sagen. Und deswegen seid ihr hoffentlich auch dabei, weil ihr das Gefühl habt naja, den also weiß, in
0: Esslingen schalten die Leute ein wegen mir. Nur wegen,
1: die, mich kennt keine Sau.
0: Na, aber es liegt ja daran, jetzt erzählen sie ja pausenlos über so private Anekdoten Jetzt und irgendwann kennen sie sie alle. Und ich habe mir auch überlegt, ich werde sie nächstes Jahr bei DSDS und bei Comfort Reality Stars anmelden, weil ich würde mich vor Lachen vom Boden schmeißen.
1: Also bei DSDS, das wird eine Katastrophe,
0: weil ich... Äh, oh, ich glaube, es würde ganz lustig. Ne. Da machen auch andere Leute mit, die es durchaus schlimmer sein könnte.
1: Ich würde aber den schlechten Gesang mit schlechten Tanzmoves auf... Äh, das wie.
0: würde ich mir wiederum sehr
1: gerne ja. ansehen. Die würden dann denken oh Gott da kommt die dicke Schwester von Menderes. <lacht> ich glaube genau das wird, äh, würde passieren. Das ist
0: ja geil. Ja. Menderes singt und du tanzt dazu als eine Art Background Tänzerin. Ja oder umgekehrt oder wir tanzen beide. Und singen so wie Milli
1: nicht. Vanilli in Girl You Know It's True Aber in Aber die Video. sahen wenigstens geil aus. Ja, hast du die Videos mal gesehen bei MTV? Von Willy Milli von, von Willy Milli, genau. Von von Milli Vanilli ja Willi, Mi Milli Vanilli haben Sie noch ein anderes Thema können Sie nur diese mal... die haben in Leggings getanzt in diesem Video ja das also da hat Frank Farian wirklich äh, zwei
0: geile Boys und die hätten ja auch so lange ähm, also so lange Haare Schnür, Schnürsenke genau
1: ja das ist äh, das <lacht> richtig womit wir eigentlich beim, bei einem anderen wichtigen Thema oh. sind und zwar äh, gibt es mittlerweile es dauert ja noch ein bisschen aber ich glaube in Bottrop wird wieder für RTL gedreht Stimmt. Im Aber Sommer aus Boster,
0: Bocholt, Bocholt
1: in Bottrop, Naja, Na ja. so ist <lacht> es <In weit>. <lacht>
0: das. Da wär's. ist ja gerade was anderes jetzt so oh. los. Ähm, die
1: ja, die wollen nie oder? Ja,
0: hm? es wird ja, es wird ja bald gedreht wieder. Und jetzt ist ja, also eigentlich muss ich gestehen, schaue ich das Sommer aus der Stars sehr gerne. Ich amüsiere mich da sehr. Erstmal finde ich, ist ist auch eine Art ich will fast sagen Lernmittel, denn du spürst und merkst, wie andere müssen sie irgendwas machen? Nein. Nein, nein. Weil sie, sie, sie schieben sich so vom Stuhl zu Stuhl. Oder wollten sie sich jetzt aufrichten? Nein, ich wollte einfach nur ihnen lauschen
1: und gucken, okay. was, was, was passiert. Also sie mögen die, sie mögen äh, das Sommerhaus das Da.
0: Ja, also ich schaue das gerne, weil ich finde es ist so ein bisschen so ein Lern Lernstück auch darüber, wie andere Leute ihre Beziehung führen. Ich finde das ganz interessant, denn ähm, ich würde mich zum Beispiel nicht dazu zählen als Beziehungsexperte, würde aber inzwischen, wenn ich dann andere sehe, wie sie ihre Beziehung führen, sagen, du bist ja fast eine Beziehungsikone. Und und ähm, es fängt ja schon damit an, dass ich mich ganz oft frage bei Sommer aus der Stars und egal, ob die Leute sehr berühmt sind oder absolut nicht berühmt sind, ist der Umgang untereinander. Also ganz oft gab es ja in der Geschichte vom Sommer aus der Stars Pärchen, wo ich mich wirklich gefragt habe, wenn mein Partner einmal in der Öffentlichkeit, was in der geschlossenen Türen passiert, das steht auf einem anderen Blatt, ne? aber in der Öffentlichkeit so mit mir sprechen würde, ich würde einen Tobsuchtsanfall kriegen der Sonderklasse. Ich finde das manchmal sowas von stillos und sowas von unverschämt. Und ich finde, wenn man, wenn es anfängt, dass man den Respekt vor seinem Partner verliert und ihn am Publikum vor allen sowas von niedermacht, finde ich sowas von
1: unangenehm sowas von unangenehm. Zumal es in den Beziehungen ja häufig ein Ungleichgewicht gibt. Ne? Die eine Person ist in der Öffentlichkeit, kennt dieses Spiel und die andere Person lässt sich darauf ein, äh, der Liebe wegen und auch dem Geld. Auch, na ja, natürlich, das Geld. Denken äh, Sie mal dran.
0: Also ich meine, wer, wer ein gutes Management hat, verhandelt eine hohe Gage und kriegt dann auch einen Gewinn. Dazu muss man aber auch sagen, der Gewinn muss auch versteuert werden. Denn nur in, im Lotto darf man in Deutschland was so behalten. Aber wenn du das ist ja eine Einnahme und die ich glaube ganz oft, dass unsere Kollegen in diesem Geschäft auch immer glauben, sie können sich jetzt 50.000 mitnehmen, das bleibt bar irgendwo auf dem Konto liegen und keiner will davon was abhaben. Na, alle klatschen, juhu, dein Finanzamt klatschen, bevor du es auf dem Konto hast, klatschen. Super, jetzt, da geht es ja da prima. Dankeschön.
1: Also deswegen, ich glaube, das, das, das unterschätzen einige Leute, was da auf im jeden Sommer. Sommerhaus passiert. Was sagst du denn zum Cast? Hast du da, also ich muss gestehen, also bis auf Frau Obert, über die ich mich sehr gefreut habe und Erik äh, Stehfest, den ich kannte. Ähm, ist es ehrlich gesagt dies Jahr ein bisschen dünn? Tim Toupet natürlich
0: noch? Tim Toupet, also genau. Claudia Obert ist ja eine meiner liebsten Freundinnen und ich mag sie wirklich gerne und mal abgesehen davon, dass sie äh, einen, wie ich finde, spektakulären Unterhaltungswert mitbringt und eigentlich ja jahrelang eigentlich ein Underdog war und die Medien immer dachten, ja, es ist diese ulkige Tante aus Hamburg, die da Boutiquen hat und so weiter und man jetzt ihren Mehrwert erst mit fast über 50 äh, entdeckt hat, habe ich mich sehr gefreut, auch mit ihr Max, der der durchaus auch sehr komisch sein kann. Ähm, Tim Toupé kenne ich natürlich viele Jahre, ne? Sänger und, und Ballermann und so weiter und so fort. Erik Stehfest finde ich, mh, ja, also mh, löst jetzt in mir ehrlich gesagt wenig aus, also wenig bis gar nichts eigentlich. Ich habe aber auch nichts gegen ihn, das muss ich dazu sagen. So, und dann wird es in meiner Welt und meiner Auffassung auch schon ein bisschen dünn. Bei einigen Leuten war meine erste Assoziation: Warum tragen Sie kein Namensschild?
1: Ja. Warum weiß ich nicht, wer das ist. Also am lustigsten Haben nah finde ich. Sie die Wissen Sie das? Ich, ich, ha ich habe nah hab hier also ganz wenige. Aber äh, einen fand ich besonders lustig und zwar Justine oder Justine Dippel oder keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Dippel. Mit, Dippel? Ja, mit einem D. Wie? D -P -P -E -L. D-I-P-P-E-L. Dippel. Nee, ohne das E am Ende. Also D-I. P.P.L. Ah, Dippel. Ja. Äh, und da finde ich die Beziehung. Äh, und zwar äh, hat sie sich qualifiziert, weil sie die Ex-Frau vom Dschungelkönig Joey Heindle ist. Äh, Ach, die. Ist. Dafür reicht jetzt schon. Die ja, war also, Eiskunstläuferin oder sowas. Kann das sein? Nein. Eiskunstläuferin? Nein, wer ist sie denn? Ich weiß es. Ich habe kein, kein Bild von ihr. Außer. Also, ich sag mal was. Ich würde sie parallel einfach mal googeln hier. Der Begriff
0: Star ist ja in den letzten 15 Jahren sowieso mehr oder weniger unsagbar viel misshandelt worden. Also man hatte ja das Gefühl, Allerdings. dass Stars quasi heute ja wie, als wenn, als wenn nach dir ein Dreck geschmissen wird und noch zwei faule Eier. So wie früher die historische, die historische Szene, wo, wo äh, Demonstranten Kohl, Helmut Kohl mit ein Eiern Ei. beworfen haben und der auf die Leute losgelaufen ist. So <lacht> sehe ich das heute mit Stars. Wenn jemand Star sagt, fliegt schon ein Ei. Ähm. Und ich finde, also jetzt sagen die Leute, werden die Leute natürlich auch wieder sagen, naja, du, 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 du kannst das immer alles so sagen, aber ich finde, berühmt sein, also Star sein ist ein Status, der erlangt wird durch Leistung. Du musst also irgendetwas leisten. Sei es, es kann auch zum Beispiel sein, einer meiner absoluten großen Vorbilder ist ja auch Jar Gabor, die eigentlich immer nur in C-Movies mitgespielt hat, die aber einfach für einen unglaublichen Wortwitz stand und sehr viel Glamour. So. Und auch Selbstironie, oder? Und Selbstironie. Wenn ja. du das kannst, wenn du so eine Persönlichkeit bist, dann hast du viel erreicht. Und ich finde, heute kommen Leute ins Fernsehen, von denen ich mich ernsthaft fragen muss, wie können Unterhaltungschefs, egal welcher Sende, ob öffentlich-rechtliche oder privat, das gut finden? Und anders gefragt, was finden sie daran gut?
1: Also bei Justine oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, da äh, gibt es auf der haben-Seite folgende Informationen. Und zwar laut Der Gala hat sie als Model gearbeitet und war Miss Norddeutschland, als sie den DSDS-Star und Dschungelkönig Joey Heindle traf und sich Hals über Kopf in ihn verliebte. Gut. Also das bedeutet, wenn du dich jetzt
0: in deinen Briefträger verliebst, könntest du auch bei der Post arbeiten. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Oder bei der Bahn. <lacht> ja, aber also die, die Frage ist, äh, was, was bringt <lacht> sie mit? Aber es gibt doch auch äh, Vanessa, oh Gott. Ja. N Watu. Was für Dinger? Wie, was? War, ich wo? kann nicht. Nee, Vanessa in Keine Ahnung, wie sie ausgefunden wird. wie? M. Okay, also genau. Wer ist das
0: jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Aber sie ist sie
1: der Star oder ist der andere der Star? Ich glaube, sie ist der Star. Denn sie sind beide Star. Mit wem ist sie denn? Mit Alex Pet
0: ah. Petrovic. Ja, Alex Petrovic. Der gehört natürlich zu einer Kategorie von Trash-Promis, die ich natürlich absolut nicht leiden kann. Denn es sind ja die, die quasi glauben, dass ihre bloße Präsenz quasi sie zu Stars macht. Woher, kennt, woher müsste man sie erkennen? Äh, Na, aus all diesen trash hatten prominent getrennt ah, und, ja. und Love Island und Temptation Island und was nicht alles und so weiter. Und der hat ja damals seine äh, damalige Lebensgefährtin, die Griechen, äh, Christina... Äh, Dingsbums, weiß der den Nachnamen nicht mehr, betrogen und Ach. hat mit seiner neuen, die dort jetzt mit ihm einzieht, ist er ja mit der aus dem Format gegangen und hat seine alte sitzen lassen. Und die Christina fand, hat mir gut gefallen, weil die war, ich bin ja halb Griechin, wie Sie vielleicht wissen. Natürlich. Und ähm, die Christina ist ja auch Griechen und wir Griechen haben ja eins etwas, sie haben wahnsinnig viel Emotionen. Das bedeutet, wenn uns jemand verletzt, dann gehen wir aber an die Decke. Und ich finde es ganz interessant, dass der sich jetzt traut, mit seiner Neuen quasi die, ähm, die Gehörnte quasi zurückzulassen, mit der Neuen in so ein Format zu gehen und das quasi Choram Publikum. Also ich hoffe, er wird sich da ein bisschen bloßstellen.
1: Na interessant wird es, ich glaube, Valentina, die auch im Big Brother Ach, House Zeit, war, ja. Ja. Oh die, Gott, ja. die wird auch mit dabei sein. Die gehört auch zu denjenigen Promis, die ich, wenn ich sie auf dem
0: roten Teppich sehe, nicht grüßen will oder auf gar keinen Fall mit ihnen fotografiert werden will, weil ich habe von einer sehr berühmten Freundin gelernt, lass dich nie mit Leuten fotografieren, die unwichtiger sind als du, sonst steigst du mit ab, du willst ja aufsteigen.
1: Ah. Okay. Ich sage aber nicht den Namen, aber du kennst die Freundin. Okay. Ja, aber äh, bei, also ich, ich würde mich mit gar keinem fotografieren lassen. Ich würde die Leute ja auch tatsächlich nicht erkennen, es ginge mir da so wie dir, ich bräuchte Namensschilder. Ja. Und dass die Leute mir eben auch sagen. Vor allen
0: Dingen, diese Valentina, ich, was ich ja immer äh, besonders schwierig finde, ist, dass ja so Leute wie die, die ja nun sehr, auch die hat ja in vielen Formaten so geledert, gemobbt und alles Mögliche. Und dass dann immer so eine gewisse Amnesie eintritt und dann die Sender denen wieder eine Plattform geben. Aber ich, ich glaube genau warum. deswegen.
1: Ich glaube genau deswegen. Sie hat doch äh, im Grunde bei, bei Promi Big Brother war es nicht so, dass sie da auch immer wieder ihren Freund erwähnte und die Eltern ihres Freundes. Ja. Äh, und äh, man saß von außen da und dachte so, ah, eigentlich wäre es an der Stelle schlau, jetzt eigentlich mal nichts zu sagen. Und sie war auch bei Couple Challenge, wo sie die anderen immer
0: so gemobbt hat und so weiter. Und das Ding ist ja. Ähm wo ich mich dann immer frage, naja, heute wollen doch alle Sender, egal ob es öffentlich-rechtlich ist oder privat oder so, alle wollen immer politisch korrekt sein, alle wollen gendern und alle wollen richtig sprechen und alle wollen alles fein machen und bloß kein Beleidigen und keine Randgruppenbezeichnung, kein Mobbing, gar nichts. Und dann kriegen aber solche Leute wieder eine Plattform. Mich wundert es. Und da denke ich dann immer, dann sind wir vielleicht an der Stelle doch nicht so konsequent, wie wir das immer alle sein wollen und so. Also ich weiß, dass das, wo ich so, ich meine zum Beispiel so Leute wie der der Wendler, als er jetzt diese, diese, ich wollte sagen die Tierdoku, diese <lacht> Baby-Doku hat kriegen wollen, da war ja endlich mal, endlich mal, haben wir alle Kollegen beieinander gestanden, haben gesagt, Leute, die solche kruden äh, Fantasien von sich geben, die auf Telegram irgendwelchen Scheiß schreiben und dann am Ende noch so tun, als würden sie nicht wissen, was die Abzeug Abkürzung KZ bedeutet, dass dann endlich mal alle zusammenstehen und dafür sorgen, dass so jemand nicht wieder eine Plattform kriegt. War einmal, aber es kann doch nicht sein, es müsste auch zum Beispiel so Leute wie Jotta, ich bin froh, dass die weg sind. Ich bin froh. Wir brauchen die auch alle nicht. Mhm auch nicht. Showgeschäft heißt Show und ich will da keine Mobber und auch keine, die irgendwelche kruden, völlig von der Welt gegriffenen Fantasien breittreten. Will ich nicht. Ich will die auch gar nicht sehen, weder dort noch sonst in irgendeinem Format. I'm strong, I'm Hilti. Ja, strong, ein Hilti, ja. Yeah. Und Also am, am schlimmsten fand ich ja, wenn, äh, eine, kleine, eine kleine Rückschau, als die da bei Promis unter Palmen waren und dieser J da so oft Claudia eingeredet hat und die völlig fertig gemacht hat und da sind die ja zusammen am Pool lang gelaufen. Soll ich dir sagen, was ich gemacht hätte, wenn ich Claudia gewesen wäre? Ich hätte den so in den Pool gestoßen hätte gesagt, da, komm, da gehörst du rein, ins Haifischbecken auf Wiedersehen und dann wäre ich weitergelaufen.
1: Aber ich fand ihn <lacht> wirklich krass. Also äh, oh. und auch anschließend, also wie er im Grunde sein das Liebesleben mit seiner Freundin da vermarktet hat. Also
0: er ist ja jetzt bei Onlyfans. Ah, da wissen Sie mehr als ich? Ja, es gibt berühmte Freundinnen von mir, die mir immer Sexvideos von ihm schicken, ist um mir so? zu zeigen, was sie alles gesehen haben. Und das Und Letzte, jetzt sind Sie was blind? Ich, Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nackt sieht er gar nicht so übel aus. Vor allen Dingen das Lustigste war, da hat er sich ein Dildo reingeschoben. Verstehst du? Dieser männliche, sehr maskuline Mann hat plötzlich sich so ein Dildo reingeschoben. Also ich meine, ja. ja. Kann ja mhm. mal passieren. Ja, setze dich plötzlich auf irgendeinen Bleistift, merkst du auch nicht, hups, Blop ist da
1: drin. Ja, ihm, jeder nach seiner Fasson, ist ja auch großartig, aber es passt tatsächlich. Wissen Sie, von wem dieses Zitat
0: kommt? Jeder nach seiner Fassung. Ja,
1: warten Sie. Es war äh, ein Adliger und war das Friedrich?
0: Bravo, Friedrich der Große. Ach, der Sie. ja bekanntlicherweise, Sie hat mich hier beinahe bloßgestellt. Vor ja, habe ich einmal versucht. Weil, äh, bekanntlicherweise war der ja schwul, zumindest sagen das mhm. Historiker. Und der hatte ja eine Liaison mit dem Katte, der ja quasi ein Offizier beim Militär war. Und weil sein Vater Friedrich Wilhelm ja absolut was dagegen hatte, hat er ja Katte vor den Augen Friedrich des Großens hart köpfen lassen. Oh. Damit der, Und er stand am Fenster drauf. Und unten im, im, im Hof wurde Katte geköpft von ah. seinem eigenen Vater. Ich sage nur so viel. Es kann schon grausam sein. Das, grausam. Stimmt.
1: das stimmt. Deswegen, jeder soll leben nach seiner Fanson. Also was der große Fritz gesagt hat, das stimmt schon. Äh, und jetzt überlegen Sie mal, der große Fritz und äh, Jotta in nicht mal einer Minute Abstand ich meine, in diesem Podcast.
0: allein dass Leute jetzt merken, dass ich sogar weiß, wer
1: Friedrich der Große ist. Ja, also, Stellen fantastisch. Sie sich das mal vor. Das heißt, also, um nochmal auf ja. das Sommerhaus der Stars zu kommen, sind Sie auch mal angefragt worden? Wollten Sie da mal mitmachen?
0: Stellen Sie sich vor, ich bin mit meinem Freund bereits gefragt worden und wir waren zu dem Casting. Und was mich wirklich wahnsinnig empört hat, war, dass der damalige Produzent, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das war oder von welcher Produktionsfirma, mich innerhalb dieses Gesprächs so versucht hat vorzuführen. Und quasi künstlich provozieren wollte, dass ich mich mit meinem Freund vor ihm streite. Und wir haben so palabert und, und geredet, eigentlich relativ oberflächige Dinge. Und plötzlich sagt dieser Produzent zu meinem Freund: Behandelt dich Julian eigentlich auch als Lakaien? Hui. Ich gucke den an. Und in der ersten Sekunde habe ich ja gedacht: Ich höre nicht richtig. Und dann sagt Marcel, der damals noch sehr jung war. Aber nicht auf den Kopf gefallen, ist, hat gesagt, Jörn behandelt niemand als Lakaien. Außer sie bringen ihn dazu. Dann kann das sehr böse werden. Aber in, unter normalen Umständen wird jeder Mensch von Jürgen behandelt mit Respekt. Das tue ich auch heute noch so. Jede, jede Reinigungskraft wird von mir genauso gut behandelt wie der Produzent von irgendeinem Sender. Das also ist egal. Am Ende geht es darum, was du, was du darstellst und wie du bist und im Umgang mit anderen bist. Ne? So. Und dann musst du dir vorstellen, sagt der Produzent weiter, zu Marcel. Gibt es eigentlich auch ein Foto von Julian ungeschminkt? Und Marcel guckt sein Handy durch und zeigt irgendein Bild, wo ich ungeschminkt war, wo ich aber trotzdem, ich sag jetzt mal, nicht richtig scheiße aussah. Und ich guck den Produzenten an und sag so, na, das muss du jetzt ja richtig freuen. Ne? Da hast du jetzt endlich was gesehen, was du bis gestern noch nicht gesehen hast. Hm? So, und es hat mich dann immer mehr provoziert und am Ende ist das Gespräch dann mehr oder weniger im Streit ausgegangen und ich habe dann zu meinem Agenten gesagt, sollten die mich jetzt nehmen wollen, ich gehe nicht. Und wenn sie mir 200.000 bezahlen, ich mache das nicht. Erstmal habe ich keine Lust, mich niedermachen zu lassen. Und zweitens möchte ich auch nicht von irgendwelchen Produzenten, und egal, wenn es Hollywood wäre, vorgeführt werden, möchte ich absolut nicht. Und, und ich finde, egal, ob man das, was wir machen leichte Muse nennt oder ob das das billiger Boulevard ist oder wie viele Leute heute sagen Trash. Am Ende sind wir auch Teil der Unterhaltungsbranche und wir machen große Formate mit großen Eintragquoten, mit viel Gelder, mit Werbeeinnahmen und, 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 und. Und ich finde, man muss uns nicht wie Idioten behandeln. Und gerade wir die ja die erste Garde dieser C-Promis waren, finde ich, muss man inzwischen mit ein bisschen mehr Hochachtung und ein bisschen mehr Respekt behandeln, weil ich würde auch niemand so vorführen. Und deswegen war das für mich so, ich will es nicht machen. Und wenn ich jetzt heute wieder gefragt werden würde, würde ich es schon von vornherein absagen. Macht es nicht. Ich habe auch keine Lust. Und auch heute muss ich auch sagen, Weswegen ja viele Leute mich fragen, ja warum bist du nicht bei Big Brother oder warum bist du nicht bist du nicht da und dort. Ich habe heute wirklich zu viel Angst, in ein Format gehen zu müssen, wo so viele von solchen Influencern und Trash-Promis sind, wo ich weiß, nach zwei Tagen kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Und ich bin ja so, ich schleime mir nicht und ich lüge nicht. Wenn ich also merke, ich finde die Leute alle zum Kotzen, muss ich sie das merken lassen. Ich kann ja nicht sagen, <lacht> du bist ja toll. Du bist so, so bodenlos und so, so naiv und so langweilig, dass mir schwindlig wird. <lacht> so, also ich müsste denen dann unter Beweis stellen, wie furchtbar ich sie finde. So. Und das würde dann so viel Negatives bringen, was für mich und mein ganzes Image, was ich mir jahrzehntelang aufgebaut habe, so kontraproduktiv wäre, dass ich schon alleine vor Vorsicht meiner eigenen Person das nicht mache. Ich würde auch nicht zu Comfy Reality Stars gehen. Das ist mir alles. Ich glaube auch, das würde mich wahnsinnig machen. Dieses Bett entziehen und zusammen auf Toilette gehen müssen, wenn man angekettet ist. Das ist. Ich bin da nicht mehr dem Alter zu. Ich bin auch nicht mehr 20, wo ich das machen müsste.
1: Finde ich. Also wenn ich großartig äh, im Haus der äh, im Sommerhaus der Stars fand, waren ja auch Berliner Lisha und Lou. Hm? Die fand ich ja wirklich äh, mm, mm, mm. großartig, weil sie im Grunde alles, was ich äh, von Influencern im Kopf hatte, wie sie halt häufig stereotyp äh, dargestellt werden oder zum Teil eben auch sind, erfüllt haben. Nein, ich fand ehrlich gesagt, dass sie so, äh, die, die waren sehr erfrischend miteinander, fand ich. Also, also
0: wir kennen uns sehr lange, Lisa und Lou, und sollten sie, ich weiß gar nicht, ob sie Podcasts hören, liebe Grüße an euch, ähm, die Lesha, das muss man wirklich sagen, hat Rückgrat und trägt das Herz auf der Zunge. Sie ist, glaube ich, manchmal sehr polternd, ähm, sehr laut, vielleicht auch mal ungerecht, ist alles möglich, aber sie ist wenigstens straight. Sie würde dir nicht ins Gesicht lügen und würde so tun, als wenn sie dich mag. Und ich kann zum Beispiel eher mit Leuten, die Ecken und Kanten haben und die auch mal gegen die Wand schlagen und auch mal schreien und so weiter, anstatt die, die immer sagen, zum Beispiel, ich grusel mich ja auch, ähm, davor, wenn jemand über sich selbst sagt, ich bin so nett hm. oder ich bin so geradlinig oder ich bin so seriös, da, das löst in mir die größten Gefahrenpunkte aus, weil ich glaube, wer über sich selbst sagt, er ist nett, zuvorkommt, hilfsbereit, äh, integer, sind es die, die am wenigsten sind. Hm. Ich finde, das sind alles, das sind, das sind Dinge, die ist man. Und wenn man es nicht ist, dann muss man es aber nicht sagen. Und die, die es sagen, dann denke ich so, ah! Das ist irgendwas nicht ganz richtig.
1: Also ich verfolge, was sie auf Instagram machen und finde großartig, wie sie sich da um die Tiere kümmern und um die, äh, die, die, die Straßenkatzen äh, nachts füttern und so. In ganz
0: Mallorca man das Gefühl, Lisha und Lou sind jetzt die Mütter aller Katzen, dann haben sie ja 580 Vögel, ja. dann besitzen sie ja diese beiden lustigen Hunde, Rolex und, und Codex oder was oder wie und, und auch wie die als Paar miteinander umgehen. Was ich mich dann immer frage, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen despektierlich, aber wenn man so viel miteinander rumhängt, wenn man so viel aufeinander kluckt, kann man dann noch guten Sex haben? Ich frage mich das immer. Ich das nie. meine ich jetzt nie. gar nicht böse. Ich, ich frage mich das nie.
1: Aber ich, ich, nee? ich, nein. Doch, ich
0: denke dann immer, wenn, weil ich bin ja mit meinem Freund sechs Jahre schon zusammen, die sind ja schon, was weiß ich, 15 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre zusammen und da frage ich mich immer, schafft man es so lange einen gewissen Point von Erotik aufzuhalten oder ist das irgendwann kein Thema
1: mehr? Ich muss sie das vielleicht mal fragen. Ah.
0: Weil ich finde ja ihn ganz geil, an. Ich frage mich, ob der so
1: geil vögelt, wie er aussieht. Oh Gottes Wende, das müssen wir alles rausschneiden. Ah. <lacht>
0: Also das, das aber die weiß, dass ich ihren Mann geil finde. Also, sie müssen, sie müssen hm. jetzt nicht peinlich berührt sein oder so, Herr. Äh,
1: Nein, ich finde aber, Krawall, auch, also, wenn, wenn, wenn man Hans sie Lulo. da erlebt hat, äh, muss man wirklich sagen, dass sie straight sind, dass sie eben auch wirklich Berlin sind. Ne? Ja, also nicht so und jetzt sind sie reiche Influencer auf Mallorca. Ja, aber auch nicht so verweichlichte. Äh, das stimmt. Sondern sie sind da tough und lassen und die sich waren nicht anziehen.
0: Die ja. haben in Neukölln in so einer Einzimmer- Bude gewohnt Und haben, glaube ich, auch sogar von Hartz IV mal gelebt und so. Also denen ging es richtig schlecht und das, das Entzückendste ist, Lishas Vater hat einen Café in meinem Kiez. Ach. Ja, ganz süß. Ja. Der Vater ist sowas von nett und so, ganz süß. Also ich bin ja gar nicht so oft auf Mallorca, aber wenn ich auf Mallorca wäre, würde ich mich auch mit denen treffen, auch privat, weil ich die wirklich amüsant finde und auch wirklich herrlich. Und lustigerweise, so witzig, dass wir drüber sprechen, hat Lisha mir gestern geschrieben auf Instagram, also lustigerweise, wir sind auf WhatsApp verbunden, mhm. aber sie schreibt mir dann immer auf Instagram, ist auch so eine merkwürdige Art, die manchmal so mit Leuten passiert, hat sie mich gefragt, wie ich, wie ich diese Geschichte zwischen lustig finde, die über die wir letzte Woche gesprochen haben, über Emmy, Russ und Eva. Mm. Hat sie meine Meinung wissen wollen. Fand ich ja süß irgendwie, weil sie müsste auch nicht fragen. ne? Also das ist wirklich eine entzückende, entzückende äh, Maus und... Ähm ja, ja, beide. Beide, sind beide. Einfach,
1: beide wirken mit Ecken und Tanten. Äh, ja, und das ist, was ich, äh, was ich mochte. Alleine in diesen Spielen im äh, Sommerhaus der Stars <lacht> würde ich ja wahnsinnig werden. Sei es beim Einparken oder auch diese, äh, diese Gewissensfragen, wo du gleichzeitig Geschicklichkeit, äh, motorische Dinge Mit musst. dem Autofahren,
0: da wäre es ja bei mir und meinem Freund schon ein Drama, denn mein Freund hat ja nur einen Führerschein, ich nicht. Das bedeutete, er musste fahren. Aber ich bin eigentlich die beste Beifahrerin der Welt und bin auch jemand, der durchaus den, 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 den also ich glaube, das Zentrum vom Fahren begreife und könnte, glaube ich, meinen Freund da ganz gut hinlotsen. Ich glaube, das ist, wäre eine Challenge, die ich ganz gut äh, schaffen könnte.
1: Ja, also da, ich, meine Frau und ich sitzen da und beömmeln uns und bei Lisha und Lou haben wir das Gefühl, äh, wie sie, also die, wir, wir hätten es anders verbalisiert. Also die, sie ist in der Sprache ja, sie natürlich vielleicht, viel... wir haben eine Tipp, einen anderen
0: Sprachdoktor. Richtig. <lacht> aber,
1: aber sonst muss man wirklich sagen, äh, real. Einfach, dass man das Gefühl hat, es ist ihnen am Ende des Tages scheißegal. Ähm, krass fand ich auch diese Puppe, äh, die sie, äh, war das nicht mit den Robens, wo sie diese Puppe vom Sims genommen haben oder so dekoriert ja. haben. Das war so, da dachte ich auch so, uh, uiuiui. uiuiui. Wenig war aber das Aber noch schlimmer
0: war ja einfach Elena Miras. Oh. Wie die Mike Heiter, den, mit dem war ich ja dieses Jahr in Australien, weil ich habe ja den Podcast moderiert und er war der Begleiter von Gigi und ich meine, der Mike Heiter ist wirklich eine hohle Birne, also da ist wirklich nüster, der ist nur sieht geil aus und so, aber er ist kein schlechter Mensch und ich finde wie die mit ihm gesprochen hat also ich hätte der eine geknallt, mhm. ich hätte der eine geknallt, also ich meine, ich bin absolut gegen Gewalt Innerhalb einer Beziehung, innerhalb einer Freundschaft und innerhalb überhaupt jeglicher Form von Zwischenmännlichkeit. Aber in dem Moment, ich hätte der eine geknallt. Ich wäre irre geworden. Wie dir also, das aushält, als Mann sich von der so, die hat ja das W-I-X-X-E-R zu ihm gesagt und und, und H-U-R-E-N-S-O-H-N. Das, also das ist so hier würde wie zu mir.
1: Ja, ich bin ja. Marin
0: Gilzer für Podcast. Ja. Ähm das finde ich das kannst du nicht zu jemand sagen ja. auch nicht im witz und auch im spiel das hat über also das ist so weit weg von guter erziehung und bildung und stil Ja, auch dass wenn das es der, der
1: vater deines kindes ist So das, ist, es. Das ist ja, So ist es. also die, irgendwann die ist
0: dein kind mal in einem alter wo es denken sprechen und sitzen kann hm. und dann wird es das internet noch geben und auch sie wird diese dinge sehen das wäre mehr also aber gut manchen leuten scheint ja auch absolut nichts peinlich zu, zu sein
1: was ich gut fand, ich glaube, aufgrund von Corona sind die doch überhaupt nicht mehr nach Portugal gefahren, sondern äh, sind in Bocholt gelandet. Äh, in diesem, was? Ich nicht glaube, so. das, lag wegen,
0: das lag an Corona. Und
1: ich finde, da hat die
0: Sendung gewonnen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie war denn das Na, Haus? Da gab als es doch, das,
1: einen... da doch dieses Klo auch draußen, wo denn Willi Herren mit Jasmin Ach, äh, auf dem Klo äh, verschwunden sind. Und, Ach ja, und dann da aber ich glaube, das Haus in Portugal war noch schäbiger. Richtig. Na? Ja. Naja, ich glaube, wenn da Lebensmittel länger draußen stehen, hast du einfach auch noch ganz anderes Getier als. Aber du musst auch bedenken, es ist natürlich viel günstiger. Ja, ja. ja.
0: ja. Wie viele sind es? Acht Paare. Mhm. So. 8 mal 2 sind 16 Leute per Business Class nach Portugal fliegen, kostet ja ein Vermögen. Ja. Also, darfst du mir denken, die Produktionskosten, die ist natürlich günstiger, als wenn du Leute nach Bottrop, Bo 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 Bocholt, Bocholt fährst, mit dem Zug,
1: mit dem hm. RE vielleicht, mit dem Regionalticket. Ja, aber wer mit, mit
0: Deutschlandticket jetzt? Das geht ja schon. Ja. Ja.
1: Genau. Na, Sie werden ja dann mit einer Limousine abgeholt, die letzten Meter. Ja, vom Bahnhof. Mhm. Aber das fand ich tatsächlich eine, einen coolen Twist, also wo man sagen kann, das hat sich gelohnt, dass sie da umgestiegen sind. Und äh, ich freue mich ehrlich gesagt auf den Cast. Hast du denn da, äh, hast du einen Tipp für, für den Fall, dass die Leute, die da einziehen, also ich, wahrscheinlich wird es ja schon produziert, äh, während die Namen veröffentlicht ich sind. Ich denke
0: ja, also es ist ja, jedes Jahr haben sich ja die Sendetermine immer irgendwie verschoben. Mal war es ja im Sommer, mal ist es im Herbst ausgesendet worden, mal ist es ganz anders ausgesendet worden. Also... <lacht> Ich bin ja immer der Meinung, dass der beste Tipp immer ist, für sowohl die Teilnehmenden auch als die zukünftig Teilnehmenden ist, eigentlich, dass man absolut sich davon verabschieden muss, wie man persönlich etwas empfindet. Also ein Format, eine Machart, Kollegen und so weiter. Dein Ziel muss immer sein, ich möchte mein Publikum unterhalten. So. Und dabei musst du im Grunde genommen auch über Leichen gehen und wenn du das Gefühl hast, die anderen finde ich scheiße, es muss dir scheißegal sein, weil es geht am Ende um deine Präsenz, um deinen Beruf, um deine Berufung im Bestfall und da muss man, darf man keine Rücksicht nehmen und und ähm, ich persönlich freue mich natürlich aufgrund dessen, mal abgesehen davon, dass wir befreundet sind, ähm, am meisten auf Claudia, wobei ich glaube, dass Claudia in so einer Gruppe von so vielen so jungen, angeknipsten Influencern auch durchaus schnell untergehen kann. Weil, wenn man im Gewissen, ins Gewissen, in ein gewisses Alter kommt, und das spüre ich bei mir im, lustigerweise auch schon, und du spürst, es gibt andere, die vielleicht 10, 20 Jahre jünger sind als du, und die wollen sich so in die Mitte drücken, ziehe ich mich zum Beispiel zurück, weil ich keine Lust habe, jetzt mich auch damit hinzudrücken. Und ich schätze, Claudia, so lange, wie ich sie kenne, auch so eines, wenn sie merkt, ich sag mal, diese ganzen Temptation Island und, und what Love Island und was die alle sind und so, sich da nach vorne prügeln, dann setzt sie sich hin und trinkt Champagner. Äh,
1: äh, <lacht> ja, genau so wird es eintreten. Das ist, ich mache mir ein bisschen Sorgen um sie. Also ja. Ich stelle mir vor, die, die Spiele finden ja häufig in Höhe statt und dann werden sie da an Kran gebunden und dann klebt, äh, fliegt sie da als Weihnachtsengel. Max. Ja, mit Max, äh, also da weiß ich auch nicht, ob da äh, das so sinnvoll ist. Ähm, also ich Schwierig, kann mir ja. vor, auch vorstellen, dass sie in Konflikten ähm, da ist. Also ist sie sich ja auch nicht zu schade, so nehme ich sie jedenfalls wahr, eben auch Paroli zu bieten. Es sind finde ich auch zu wenig Mittelalter-Leute dabei. Das stimmt. Es ist sie ist ja die älteste.
0: Und um sie herum sind nur Junge. Also man hat ja das Gefühl, alle, die teilnehmen, sind maximal 30. So, das heißt, 30 Jahre jünger als sie. Und es gibt ja niemanden, ach gut, doch, der Tim Töpé, der wird, was mhm. da, wird der sein? 45, vielleicht schätze ich so neben Dreh, ich zwischen glaube, 40 ja. und 50 so. so. Aber alle anderen sind ja ganz jung. Und das finde ich ist auch schwierig. Ich finde auch, in diesem, in diesem Gefälle von Alter müssen auch, das muss ausbalanciert sein. Es können nicht nur Junge sein, es können aber auch nicht nur Alte sein. Und ich glaube, dass sich die Alten so ein bisschen zusammentummeln würden. Also Tim Topé und Claudia Obert. Und drumherum diese Jungen, die sich dann wie, wie, so, ein, wie so ein Wollknäuel krabbeln die ganze Zeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Also von daher, ich glaube nicht, dass sie das gewinnen äh, wird. Schwierig, Aber ja. ich glaube, dass sie den richtigen Anschwung gibt, damit dieses Format uns Spaß macht. Vor allen Dingen hoffentlich... Machen die
0: ganzen lies nicht den Fehler wie bei Comfort Reality Stars, dass sie die guten und die Publikumslieblinge als erstes rausschmeißen, weil sie sie selbst nicht mögen. Mhm. Dann machen sie einen großen
1: Fehler. Also diese Situation stelle ich mir grundsätzlich auch sehr unangenehm vor, wenn man mit den Leuten da zusammensitzt und dann muss man im Grunde feststellen, äh, ich werde jetzt jemandem sagen, dass er... Sendezeit verliert, das ist ja im Grunde die Währung, um die es da Boah, auch Es würde äh, mir geht. so
0: Spaß machen, so ein paar Influencer-Gurken oder Temptation Island-Dullis so zu sagen. <lacht>
1: ihr ja langweilt mich so sehr, tschüss, ihr Süßen. Aber selbst wenn da jemand bei wäre, wo du sagst, der, der, der hat vielleicht doch mehr Substanz, als ich ja. gedacht hätte, dann würde es ihn auch rausschmeißen?
0: Naja, wenn, wenn jetzt. Mangels Alternativen. Sagen wir mal, wenn jetzt nur Leute noch da sind, die ähm, ich gut finde im Bestfall, müsste ich ja auch aus deren Kreis einen rauswählen. Wenn ich aber jetzt wüsste, es gibt drei Leute, die ich gut finde und einen richtig scheiße, würde ich als erstes den rauswählen. Hm. Wenn der aber, der richtig scheiße ist, am berühmtesten ist, würde ich ihn trotzdem nicht rauswählen. Weil ich dann professionell genug bin denke, okay, der wird uns aber Quote bringen. Also können wir uns nicht von dem verabschieden. Also wählen wir irgendeinen raus, der vielleicht nett ist, aber der nicht genug unterhält. Das muss man auch bedenken, du musst ja abwiegen. Was ist wichtiger? Ist die gute Unterhaltung das Wichtige oder ist es das wichtig, dass du danach mit, mit wahnsinnig guten Freunden rausgehst? Also ich finde, man, wenn man mit Freunden reingeht, sollte man schon dafür sorgen, dass man auch befreundet bleibt. Aber bei allen anderen würde ich so denken, als zum Beispiel Claudia, wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre mit Marcel dieses Jahr bei Sommer aus der Stars, würde ich zum Beispiel nicht Claudia auswählen. Einfach aufgrund dessen, dass wir befreundet sind und ich sie nicht rauswählen würde. Egal ob, egal was wäre. Auch wenn wir uns streiten würden, innerhalb, würde ich sie nicht rauswählen, weil ich das nicht will. So. Aber bei den anderen würde ich denken, pff, willst du raus oder willst du nicht raus? In, in Rom fällt, ein, fällt der Pisa-Turm um, verstehst du? also pff.
1: Ja, ja da, ich würde sagen, mit diesen beeindruckenden geografischen Fachkenntnissen. Ja. Wollen Sie mir
0: jetzt unterstellen, dass ich zwischen Rom und Pisa keine Ahnung habe?
1: Nein, <lacht> als, ob ich, als ob ich... Was unterstellen ich Sie
0: mir Ich weiß doch, dass die Akropolis in Rom steht. Und ich weiß auch, dass das Kolosseum das berühmteste Mer Werk in Athen ist. Allerdings. Sie tun immer so, als wenn ich bekloppt bin. Nein, 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 gar nicht. Ich äh, hoffe, ich ich bin nicht so doof, wie ich aussehe. Ich weiß auch, dass Wagner keine Pizza ist. Das weiß ich. Ich hoffe nur, Sie haben kein Reisebüro
1: und verkaufen Leuten keine Reisen. Hä? Ich wollte jetzt gerade einen Reiseführer drucken. Ach so, okay. Ja gut, dann haben wir es ja. Äh, ich würde sagen, weil es so schön war, haben Sie noch irgendwelche, äh, sollen wir noch hier eine abschließende Frage Ja, sehr
0: gerne, wenn Sie das möchten. Gut. Ich weiß nicht, Sie sind ja bei uns die Chefin. Ähm, haben wir zu lange, habe ich zu lange geredet? Nein, überhaupt nicht.
1: Ach, perfekt.
0: Ich bin, und? ich habe so ein Gespür für Podcast. Ich weiß jetzt genau, wie lange, wie das Tempo sein muss, wie die Temporierung ist. Ich weiß es jetzt alles.
1: Also wie Sie das machen, Sie beeindrucken mich da auf dieser <lacht> Ebene auch ja. sehr. Ah. Gut, äh, und zwar die Frage ist, wer oder äh, was oder wer hat deine Seele heute berührt? Ach Gott. Das kann ja nur ich sein, weil ich bin der Einzige, der hier zugegen ist.
0: Lassen Sie mich mal raten, wer hat heute meine Seele berührt? Ach ich richte ja den Geburtstag aus, den 80. von Eva Jakob, von den Jakobs-Sisters und habe Angela Merkel eingeladen. Oh, und, und die kommt. Und Angela Merkel hat heute eine E-Mail geschrieben, also ihr Büro natürlich und hat abgesagt. Aber so freundlich und so nett und das finde ich so unglaublich klasse, das hat mich irgendwie berührt. Weil ich finde, dass sie eine bedeutende Person der Zeitgeschichte ist und theoretisch gar nicht zu oder absagen müsste, weil sie wahrscheinlich am Tag sieben Millionen Einladungen kriegt. Aber dass sie es macht, zeigt die Wertschätzung derer, die sie einladen. Und das finde ich sehr bedeutend. Was war denn die Begründung?
1: Äh, kollidiert zeitlich mit einem Treffen mit Barack Obama oder? Ja, ja sowas in der so.
0: Art, sie hat irgendwie andere Verpflichtungen oder so. Ich meine, am Ende der Grund ist eigentlich Wurst. Absolut. Aber dass sie mir schreibt oder schreiben lässt, finde ich, und, und wer übrigens auch unglaublich charmant abgesagt hat, war Andrea Berg. Ach. Weil ich habe natürlich alle so Schlagerstars eingeladen, weil die passen natürlich gut zu Eva, war auch Schlagerstar und so. Und dann hat das Management geschrieben, ja, lieber Herr Stöckel und vielen Dank für Ihre Einladung. Leider kann Andrea Berg nicht zu Ihnen nach Berlin kommen, aber sie wünscht Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre Veranstaltung. Herzliche Grüße. Das finde ich ganz groß, denn, das kann ich auch mal an dieser Stelle sagen, ich habe bestimmt... Sagen wir mal 100 bis 150 Einladungen rausgeschickt und sie glauben doch nicht wirklich und wirklich teilweise sehr bedeutende Persönlichkeiten, dass die antworten. Und ich finde, das ist sowas von frech, weil zum Beispiel, ich kriege ja auch unglaublich viele Einladungen und es ist egide in meiner Agentur und das habe ich so festgelegt und es wird immer so sein, jede Einladung, sei sie noch so peinlich oder so blöd, wird zu oder abgesagt. Ich will nicht, dass irgendwer glaubt, dass Jürgen F.M. Stöckel zu sehr im Elfenbeinturm sitzt und nicht mehr in der Lage ist zu sagen, ob er was machen oder nicht machen will. Und ich finde, am Ende würde ja schon eine E-Mail reichen. Sehr geehrter Herr Stöckel oder liebes Team oder was auch immer. Leider kann XY nicht. Vielen Dank für die Einladung, liebe Grüße. Diese E-Mail schreibe ich in vier Sekunden. So Und dass dann bestimmte bedeutende Persönlichkeiten in unserem Geschäft nicht in der Lage sind, Ordnungsgemäß oder ordentlich abzusagen oder zuzusagen, finde ich, ist schon ein Armutszeugnis. Aber das fällt mir oft heute vor. Dass der Stil im Umgang mit anderen, auch und vor allem, es ist ja, ist ja nicht so, dass ich dich zu einer Currywurstbudenöffnung einlade. Ich mache das mit dem West Grand, also mit dem Fünf-Stern-Hotel in Berlin, mit bedeutenden Stars, mit Presse und bla bla Ich finde, da könnte man wenigstens zu oder absagen. Aber dieses Nicht-Reagieren, auch auf WhatsApp-Nachrichten, finde ich, ist so, stillos. finde ich so stillos. Mhm mag ich überhaupt nicht. Gut,
1: dann würde ich vorschlagen, dass Ich sollte einen Knickekurs geben. Knickekurs WhatsApp Antworten für Fortschritten. So. Das Fortschritten? Ist mein neues Buch.
0: Aber ah, okay. ich bin auch
1: Literatin. Ja. Literi. Liter ah, ist auch egal. Es ist einfach auch schon unfassbar spät in diesem ah. Sinne. Äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ja, ich freue mich
0: wahnsinnig. Ich zähle die Stunden. Ich hoffe, Sie ziehen dann irgendein ganz aufregendes neues T-Shirt an. Vielleicht Abs. mal was Buntes. Orange oder Rot. Rot hatte ich in der letzten Folge an. Na gut, dann machen wir irgendwas Buntes. Vielleicht rosa. Das ist sowieso schwarz-weiß. Sieht kein Mensch. Oh, dass sie mich ja jedes Mal wieder belehren wollen. Ich muss ja trotzdem geschminkt sein, weil ich will ja die Schönste sein im Podcast. Das sind sie. Das, das fällt sie. auch
1: nicht so schwer. Nein, deswegen. Ich sage, nee, die Konkurrenz <lacht> ist nicht so groß. Also
0: ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, Herr Krawall. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, wir sehen uns. Äh, Wir hören uns. Oder ach was auch immer. Das war Stöckel und Krawall. Der Podcast aus Berlin. Folge dem Podcast auf
1: Instagram und Facebook.